0: Regulhe o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Minhas Normas e Regras, por Betânia Pereira Penso eu que talvez o maior desafio da humanidade em dias atuais seja amar. Tornar o amor regra de conduta, norma-se seguida na vida. Penso que assim poderemos ter uma humanidade com menos dor, com expressões de eu curados. Tendo eu curado, dificilmente cairemos nos erros comuns de pré-julgamento, de amor próprio em demasia. A ponto de julgar-se supremo ao outro, considero outra deficiência da humanidade. Também da análise contínua do outro como modelo a ser seguido. Só assim construiremos nossos próprios modelos e regras, baseadas no amor. Mas amar requer coragem coragem para furar bolhas, transpor correntes, assumir riscos. Mas como arriscar se não conhecemos? Como amar o desconhecido? Como conhecer em termos de amores líquidos voláteis? Sem parecer utopia, vejo que somos feitos para o amor. Somos a expressão máxima do amor. Se não estamos amando pai, mãe, filhos, irmãos, etc, tal, tantos outros, estamos vazios. Mergulhar por inteiro é um risco a correr por amor ao outro. A você, voar de peito aberto e receber raios, reconheço. Decisão difícil, mas como a humanidade caminhará em direção a esse amor altruísta se não arriscando? O grande primeiro passo é encontrar-se si em si mesmo, encontra-se em si mesmo, esse ninho seguro escolha-se e perceba que amor é doação sem sufocamento do eu, de si, não tenhamos medo de voos livres ao longo da trajetória, conheceremos os pássaros que voam ao nosso lado de forma geral, as pessoas se apresentam por si só. Somos enganados a todo tempo, mas não por todo o tempo. Tempo ao tempo. Ele construirá conceitos atualizados e reais sobre os seres que passeiam por nossa história. No mais, somos passageiros. Somos passageiros. E enquanto passamos, deixemos. Deixemos, amor. Vamos?
2: Paixão Consciente: Um texto de José Juca Souls. Todo dia desperta a esperança de uma relação sob confiança. Encontro-a sob sonhos e realidade dia a dia. Improvável ao córtex pré-frontal relação que não vinga a euforia. Um freio nos desejos e impulsos, antecipo o futuro, se bom ou ruim, não entro em apuros, não sou curumim. De sentimento intenso e passageiro, não ando ligeiro. Se meu coração age sob taquicardia, minha mente é freio, sem nostalgia. Resultado da falta de sono, está em admirá-la todos os dias. Euforia, ansiedade, insegurança, já vencidas etapas eu diria. Não quero mais que a realidade, desta solidão não há sofrer, estrela dia. Espaço de la que la graça não preencheria. Se motivação fez e perfez, amor não atestaria. És bela, intensa, até mesmo Michel Foucault não esconderia.
3: Amanhã é um novo dia, por Estela Gaspar. Uma frase otimista, a escutamos quase todos os dias. Amanhã é um novo dia, mas a vida é hoje. Não podemos negar isso e muitas vezes não conseguimos esperar por um dia melhor. Afinal, somos histórias e movimentos com objetivos conectados ao mundo imediatista e não resistimos em esperar para o outro dia. Ficamos a lamentar nossos erros não seguimos muitas vezes os desejos de nossos corações. Parece que temos uma voz gravada dentro de nós, nos dizendo que amanhã é um novo dia, mas viver é sempre um privilégio, uma inspiração constante, uma maravilha sempre à espera de algo a mais. As experiências de vida no dia a dia nos incentivam a pensar no amanhã seguinte, Deixando para trás as situações que não conseguimos vencer. Então é muito importante construirmos caminhos e seguirmos em frente, com fé e vontade, fortalecidos pelo amanhã que nascerá. O importante são as nossas jornadas com o desejado ou Desejado, com encanto ou desencanto. O importante é sentir que sobrevivemos com as nossas esperas e paciências. Aprendemos de todas as maneiras com os acontecimentos e, através das janelas de nossas almas, podemos sentir vozes amorosas nos falando. Amanhã é um novo dia.
4: Pedagogia da Vida Desapegos Por Miguela Rabelo. Talvez a vida simplesmente pareça incompreensível, nos atordoando diante ao cis ou as simples ausências que não existiam. No entanto, ela é danada de pedagógica, nos mostrando que nascemos nus e sós, mas que com sorte recebamos um colo e um peito para acalentar nossos vazios eternos e aquela vontade que vez ou outra bate de voltarmos para o Ninho. Mas esse colo, infelizmente, não é eterno, e por isso, precisamos aprender a desapegar de tudo que um dia amamos ou até do que nos machucou. Desapegar das mágoas ou das esperas de qualquer resposta da vida ou de alguém. Pois um dia também partiremos solitariamente, sem aviso para despedidas ou acerto de contas. Desapegar dos laços, vínculos construídos ou de ter sido especial para alguém, em algum momento Infelizmente tudo passa Inclusive nós mesmos E a nossa memória na vida dos outros Seja em vida ou fora dela Mas Entendendo melhor esse quebra-cabeças Que a vida nos conduz a montar O fato é que somos efêmeros Mas o que deixamos não Por isso plantar o bem Cativar corações Sempre rende frutos Mesmo que não sejamos nós Que um dia venhamos a colher nosso plantio será sempre lembrado e germinado nos corações daqueles com terra fértil, ou que assim se disporem a torná-la produtiva, mesmo em meio a todas as diversidades de outrora.
5: Família, por Arlete Creazzo Engraçado que por mais que as famílias sejam diferentes, acabam por serem todas iguais. Já perceberam como os parentes de cada família se parecem? Um exemplo do que estou dizendo é o famoso tio do pavê, aquele que não perde a oportunidade para fazer a famigerada piadinha. É para ver ou para comer? Tem a tia da famosa salada, aquela que não importa a ocasião seja Natal, Ano Novo, piquenique familiar, levará sempre a mesma salada, já que é sua grande especialidade. Tem o sobrinho revoltado, aquele que não importa o quanto lhe agradem, sempre será capaz de dar um verdadeiro show por não ter gostado de algo. O tio nariz empinado, que se julga sempre acima dos pobres mortais do restante da família. Mas este nem conta muito, já que geralmente este tipo de tio é agregado e não consanguíneo. Tem o arroz de festa, que está sempre presente em qualquer evento da família. Tem o reclamão, que coloca defeito em tudo que ele não tenha participado. A tia fofoqueira, que sabe sempre de tudo que acontece na família, dando a impressão de que o que ela não sabe, inventa. Tem a caçula, que se acha sempre no direito de ser poupada dos afazeres ou contribuições, simplesmente porque chegou depois de todos. Há também a família atrasada, que não importa o evento familiar, sempre consegue chegar depois de todos. Mas nem só de defeitos vive uma família. Há os que sempre estão prontos a ajudar, sem reclamar, ou fofocar sobre qual foi a ajuda. O que tenta a todo custo unir a família para reuniões, já que em grande família, isto passa a ser uma tarefa quase impossível. Infelizmente, sempre tem o primo que não gosta do outro, algum tio que brigou com alguém, a tia que criticou a educação dada a algum sobrinho. Muitas vezes, detalhes pequenos que separam os integrantes da família, tornando o esforço do membro União da Família ser muito maior do que deveria. Mas o mais engraçado é que apesar de todas as picuinhas de uma família, a diversidade de pessoas torna realmente uma família interessante. Os mais novos sempre aprendem algo com os mais velhos, nem que seja o que não fazerem uma família. Mas, no geral, as reuniões em família são memoráveis. Dificilmente alguém se reunirá pensando em brigar. Por mais difíceis que sejam os membros de uma família, farão o possível para que o evento se torne agradável. Embora todos os membros se pareçam completamente com membros de outras famílias, cada um, com sua particularidade, seus defeitos e qualidades, tornam uma família única.
6: Por Caminhos Por Simone Gonçalves As lembranças que passeiam na minha memória neste momento me levam a percorrer por caminhos diversos, dos quais já andei algumas vezes na vida. Quanta saudade, bons tempos de quando eu ia trabalhar e não precisava pegar a condução. Passava por algumas casas que eu adorava observar, mesmo por segundos. Um jardim florido ou aquele cachorro que ficava só prestando atenção como um guardião do seu território. Era época, ainda, dos jornais que eram deixados nas varandas das casas. Nossa, que saudade! Meu primeiro emprego foi de babá. Depois fui para o pronto-socorro, onde trabalhei na área de limpeza. E por último fui inspetora de alunos numa escola, para onde fui transferida. Todos esses locais eram próximos um do outro. E assim tive o privilégio de poder repetir por anos esses caminhos memoráveis fui ganhando uma certa intimidade com determinados trajetos. O bom dia daquele senhor... à espera da sua carona para o trabalho... lá na praça por onde eu passava. O vendedor de pães que vinha ao meu encontro... na sua velha bicicleta... sorridente e numa alegria contagiante. Criançada indo para a escola... assim começava o dia. E eu era mais uma pessoa no meio dessa constante rotina. Para os outros... Apenas mais uma. Mas só eu sei o quanto significou toda essa trajetória por caminhos onde me levavam para a construção do que sou hoje.
7: Soco no Estômago Por Luiz Primate. Você já levou um soco no estômago? Se não levou, saiba que a sensação é de morte iminente. O ar falta, as pernas estremecem, o cérebro considera desligar. É como se tivesse a dor da apendicite concentrada toda de uma vez com a duração de 30 segundos. É essa a sensação. Clarice Lispector agia assim com seus leitores. Era um soco no estômago cada vez que ela abria a boca. No meu caso, não quero que ninguém sinta que está levando um soco no estômago. Quero relatar os diversos socos no estômago que levei durante a vida. Dizer que a vida é curta e que devemos curtir cada instante, como se fosse o último, é apenas uma frase de quem ligou o botão do ou foda-se. Na realidade não é assim. Se eu soubesse que minha vida iria terminar hoje à noite, até faria sentido aproveitar cada minuto restante. Na prática, se fizermos isso, amanhã teremos muitas consequências. Fica fácil quando relatado no filme O Dia da Marmota onde o personagem revive diariamente o mesmo dia. Agora, lançado pela Netflix, veio a boneca russa. Mesma ideia do filme com Bill Murray, só que o personagem morre todos os dias e revive o dia anterior. Nessa série os personagens tentam mudar o enredo fazendo coisas inusitadas, ofendendo pessoas, ajudando outras, se embebedando, pois, sabem que o dia seguinte recomeçaria no ponto de partida. Na realidade isso não acontece. Os socos que a vida me deu no estômago foram muitos. Na maioria deles achei que iria morrer. Graças à minha perseverança, sobrevivi. Sou um ser que teima em se manter de pé. Seria mais fácil desistir, mas aí te pergunto, o para quê? Vale a pena virar uma lembrança na mente das pessoas? Por mais que pessoas chorem no seu velório e elogiem suas atitudes enquanto vivo, pode ter certeza de que será esquecido em menos de um mês. Parentes mais próximos podem demorar um pouco mais para se acostumarem com sua ausência. Depois se lembrarão em datas festivas, datas de aniversário e morte. Após alguns anos você será apenas uma lembrança remota na cabeça de bem poucas pessoas. E é assim que deve ser mesmo. Não devemos ficar presos aqui na Terra com preocupações mundanas. Depois da morte do corpo, melhor é se desligar dos espíritos terrenos e seguir na evolução espiritual. Somos espíritos eternos e não devemos nos prender a esse mundo. No universo de Deus muitos planetas existem para serem habitados e evoluídos. Se não pudermos seguir para um planeta em estágio mais avançado, melhor que possamos ajudar um planeta primitivo a evoluir. Temos que ser úteis. Voltando aos socos no estômago, se fosse rememorar todas as vezes que me senti assim, encheria páginas e páginas de lembranças inúteis. Acredito que as mais importantes são as que nos colocaram em rota de colisão, as que nos fizeram acreditar que a vida acabaria em breve, onde o chão sumiu sem nos avisar. A primeira vez que senti isso foi quando o dia começou com uma dor do lado direito, acima da virilha. Parecia aquelas dores de quando você bebe demais e seu organismo começa a tirar água de tudo quando é órgão e a gente sente uma dor terrível do lado. Era apendicite. Até a constatação, fiquei sofrendo com a dor por mais de 12 horas. Quando os médicos descobriram o que era, fui para a cirurgia e logo estava sem dor. O segundo soco no estômago foi quando Deus resolveu levar minha mãe para junto dele. Todos nós, eu, meu pai e irmãos fomos pegos de surpresa. Desde a descoberta do câncer até seu falecimento foi menos de um ano. Foi em 1999. Ela nem teve oportunidade de ver um novo século se iniciando. Não teve oportunidade de conhecer o bug do milênio e nem de ver o fim do mundo anunciado que, afinal de contas, não aconteceu ainda. Nostradamus errou ou ainda não conseguimos decifrar a data exata do fim dos tempos. Foi num final de semana que a visitei com pressa no hospital. Foi num domingo à noite. Visita rápida. Precisava voltar para minha cidade. Nem me lembro se disse a ela que a amava. Dois dias depois, o câncer tirou o último sopro de vida de seu corpo. A notícia me deixou bem abalado. Segui para o seu velório a mais de 150 km por hora e, claro, que fui parado por um policial que lascou uma multa gorda. Nem me importei. Apenas pedi para me liberar logo, pois estava indo enterrar minha mãe. Ele entendeu minha pressa. Multa já lavrada, não poderia cancelar. Segui meu caminho. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Não consegui derramar uma lágrima. Apenas a tristeza corria a minha alma e perguntava a Deus o porquê de tê-la levado com tão tenra idade. Exatamente a que tenho agora, e, isso me assusta um pouco. As palavras não ditas no último encontro, o abraço que deixei para depois, o carinho que podia ter dedicado a ela nesse final de semana. Mas como eu ia saber? E por que não fiz tudo isso naturalmente? Enfim, esses fantasmas todos assombraram minha mente por muito tempo. Recentemente recebi uma carta psicografada de minha mãe e aí me senti aliviado. Dizem que o sentimento de culpa corrói nosso perispírito. Deve ser verdade mesmo, pois recebi vários outros socos no estômago originados dessa culpa ou não. Depois veio o primeiro câncer. Testículo. Nasci com os dois, mas um deles resolveu não descer para o saco escrotal. Ficou preso em algum lugar dentro do meu organismo. Após adulto, numa consulta com um urologista, resolvi operar. Perguntou se eu queria que colocasse uma prótese no lugar. Eu disse que não. A vida inteira tinha me habituado a apenas um, estranharia se tivesse dois. Durante a cirurgia constatou-se que o testículo estava intacto e o meu médico recolocou ele no saco escrotal. Lugar onde deveria estar desde que eu era pequeno. Essa cirurgia foi bem tensa. No mesmo dia que descobri meu câncer, minha esposa passava por um procedimento de mioma no útero. O médico dela dizia que a causa poderia ser emocional e nesse dia ela se submeter a um exame para colher material das paredes do útero para análise. Ela estava bem fragilizada. Eu tinha consulta no meu médico e logo que me examinou, desconfiou e me mandou imediatamente fazer um ultrassom. Logo constatou o câncer, que ele chamou gentilmente de tumor. Era uma quarta-feira e ele queria me operar no dia seguinte. Pedi que fosse na sexta, assim conseguiria que o convênio autorizasse e me preparasse para tal. Fiquei pensando uma maneira de falar para minha esposa sem que ela ficasse preocupada. Com o um mioma que a afligia, se eu desse uma notícia de um suposto câncer ela poderia piorar. Acabei dizendo que a consulta correu tudo normal e que na sexta precisaria viajar para visitar um cliente. Voltaria no sábado pela manhã. Na quinta, avisei minha filha mais velha que faria a cirurgia e que não deveria contar nada para a mãe. Ela me levou para o hospital na sexta pela manhã. Me internei e fiz a cirurgia. Durante o dia minha filha me visitou no hospital. No sábado pela manhã saí do hospital e retornei para casa. Minha esposa pensava o tempo todo que eu estava viajando a trabalho, inclusive nos falamos por celular. Eu no hospital e ela em casa. Quando revelei o ocorrido ela nem teve tempo de se preocupar, pois eu já tinha feito a cirurgia e estava só me recuperando. Não relatei isso tudo para reclamar da minha vida. Nunca reclamei dos socos que levei, pois sempre tive forças para me levantar. A vida corre rápido e de nada adianta sentar e se lamentar. Temos que seguir adiante, sempre. Mais adiante levaremos mais socos no estômago. Temos que estar preparados para não sucumbirmos na próxima esquina. Então é melhor nos acostumarmos com os socos, pois, eles surgirão nos momentos em que você estará despreparado.